0: Ja,
1: kära vänner, <laughs> igen alltså, ja, ja, vad ska man säga, det går till sig, det går till sig. Ja, det går till sig i den geopolitiska utvecklingen som sätter sin prägel på det politiska klimatet. I landet Sverige så väl som i andra länder på planeten. Vad handlar allt om? Det handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi. Det handlar om teatern med den kinetiska militära verksamheten. För inga krig någonsin hade kunnat bedrivas i någon större form av storskalighet med mindre än den egna befolkningens samtycke. Så är det. Så vem riktar sig informationsdelen av det moderna kriget mot? Ja. Allt fler ser. Allt fler upplever. Allt fler förstår. Vi skriver den 24 januari 2022. Ny vecka. Veckor. Ja, hur är det med dem egentligen? De har en tendens att börja med en viss given dag. I alla fall. Det är känt. Och den dagen är väl vanligtvis då, ja... Måndagar. Och då är det dags för ett... Eh, måndagsmys. Ja, för ett år sedan så sa vi så här. Varför gör man så här just nu? Det gällde Blackrock. De öppnade för eller började med att göra möjligt med investeringar i bitcoin. Det är något speciellt. Som jag sagt, varje land har sin socialpsykologiska profil och kultur- Man får helt enkelt administrera den här informationshanteringen och den här optiken på det sätt som bäst passar landet i fråga. Det går alltså inte lika på allas. Det finns ingen generell metod för att upplysa människor. Ledning genom upplysning till vidare. Ledning och upplysning. Ja, det där är lite sådär svårt att hantera kanske för många men det blir i alla fall mycket lättare och vi kan ju konstatera det. Den här, så ska jag, vad ska jag kalla det för, manifestationen eller demon eller vad vi ska jag kalla den för som var i Stockholm har vi ju då flaggat lite för att det är lätt hänt att det går lite tokigt och, och vi har väl ja, med visdom av erfarenhet så att säga hamnat lite i sammanhang där vi, vi ja så att säga det finns inte så stor anledning att dra till oss så mycket uppmärksamhet från de krafter som inte önskar att man ska hålla på med upplysning till vidare ledning och upplysning och så här det är faktiskt att göra sig själv en björntjänst helt enkelt men det var ju en fantastisk tillställning så vitt vi kan se och det är ju bra att ja, det finns en hävstång som väcker, som engagerar vidare. Och nu kommer vi alltså till den punkten, eller till de punkterna, eller till de punkterna som bildar en linje med de vidare och mer grundläggande problem som faktiskt finns och som måste adresseras. Covid-19 är all ära, men ja, det är ju en konsekvens. Av någonting och det här någonting. Vad är det? Jo, det är det valutafinansiella system som styr ekonomin. Och det är det här valutafinansiella systemets inneboende mekaniska funktion och karaktär. Det är vad det handlar om. Och ja, det kanske eventuellt har lite bäring på det här med Blackrock. Blackrock finns någonstans etablerat som rådgivande. <laughs> I alla fall heter det så. Mm. I, I några centralbank Har centralbanken med den här saken att göra? Ja, i, i den meningen att man avser det moderna kriget, absolut. Alltså, det handlar om informationshantering, det handlar om opinionen, det handlar om optiken och så vidare. här. Men eh, rent mekaniskt finns det någon sån här koppling mellan en centralbanks så ser jag verktygslåda. Den här, de här räntorna till exempel. Och bankernas skapande av lån. Bankerna drivs väl av enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är känt. Och de skitvill väl högre fan i vad en centralbank säger. De försöker tjäna så mycket som möjligt. Att de, att de fick låna pengar billigare då av centralbanken. Det är ju... Borde väl snarare öka utlåningen ännu mer. Den ökar naturligtvis ändå, annars så går bankerna omkull. Alltså, för de är ju beroende av den här mekaniken då i det här. Mm. Det här är en bit kvar för väldigt, väldigt många människor. Men nu är vi på spår och folk har faktiskt förstått att ja, de ska säga statliga institutioner, myndigheter och framförallt kanske medierna, då, utbildningsväsendet och så vidare de är inte till för samhällets bästa. De är inte till för det helt enkelt. Det här med vad ligger i eller samhällets, samhällets intresse egentligen? Är det samhällets intresse att det ska finnas enskild vinstmaximering i sig? I sin renaste form så är det väl ytterligt tveksamt om det överhuvudtaget borde existera utöver att en biologisk organism klarar av att existera så är det börj- sen börjar tveksamheterna helt enkelt. Mm. vad är det som det är då? då? Ja, det här vet ni ju mycket väl. Och eh, ni ska ha som vanligt. Det allra, allra största av tack. Ni är fantastiska. Det här blir jättebra. Och eh, vi får väl också bibringa vårt tack för den här manifestationen som var i Stockholm och framförallt vill vi tacka för att det gick bra, att det inte spårade ur, det var den stora saken i det här skulle jag vilja påstå och eh, vi kan väl konstatera i och med det att eh, den djupa statens grepp över den här tillställningen är mer än ytterligt ifrågasatt nu alltså. De har inga möjligheter. De har ingen handlingsfrihet. De har inget problemformuleringsinitiativ. Det är inte så. Då hade det här gått på ände för länge, länge, länge sedan. Man kan säga att det här har varit i säck innan det kommer på sig väldigt mycket längre tid än vad folk förstår. Väldigt, väldigt mycket längre tid, helt enkelt. Men det kommer vi tillbaka till i det här faktiskt. Som sagt, det största av tack för bidragsfis och det största av tack för att ni faktiskt fördjupar er i det här. Och börjar se att det är ju faktiskt inte så svårt att lägga det här pusslet. Och det största av tack då naturligtvis också för att ni hakar på telegramtjänsten. Fantastiskt. Tack. Ja, vi har en hel del att prata om som alltid på måndagar. och och vad ska vi säga, Wikileaksgrundaren Julian Assange får rätt att överklaga utlämningsbeslutet i Storbritannien i högsta domstol. Det har en brittisk domstol beslutat nu. Och ja, nu har det geopolitiska etablissemanget många bollar att hålla i luften. Det liknar mer och mer en riktig cirkus och ljuset lyser faktiskt in i manegen. Och det här med Julian Assange, det är ju lite spesat. Han kommer ju faktiskt med allra största säkerhet. Och hamna i senat och kongressförhör. Och i det fallet så är det nog motiverat att säga för många parter, eller många inblandade, att man ska vara försiktig med vad man önskar sig i den delen. Mm. Om det händer efter att, så att säga, saga är all. Ja, då är det ju mycket speciellt, det får man ju säga. Då är ju situationen lite annorlunda. Helt enkelt. Om sådana som Admiral Rogers och han som skickar ut Edward Snowden. Om sådana där typer figurerar i de sammanhangen då på maktsidan. Ja, då blir det fan inte roligt och lätt. Alltså, Då är det inte roligt från djupa staten. Kan det vara planlagt? Kan det vara konstruerat på det viset? Kan optiken egentligen vara en konstruktion för att exponera det här på ett sätt så att människor ska få en bild, så att få en upplevelse alltså. Ja, en bild som talar för sig själv, sätter ord. En ordsättande bild, alltså en en bild som blir självklar. Ja, det kan vara så. Det kan vara lite av den metoden här i de här sammanhangen. Och att man då från brittisk sida säger då rest in peace British justice. Ja, det behöver inte vara så riktigt behöver inte vara så riktigt alltså kan vara lite annorlunda mm. den gruppa staten har inga muskler längre det finns en massa fragment som celler skulle man kunna säga den övergripande koordina- koordinationen hur är det med den egentligen? ja hur blev det här egentligen? vad beror det på? Hade man inte räknat men man behövde ha kontroll på vad som amerikanerna kallar. Ja, v som vi då kallar för det här vikingahornet som man blåser lite i strid och ja, eller sagan och ringen. Det här hornet där med hemsklyfta och sådär. Mm, det som skapar. Den stora känslan hos många människor, mm. Medierna. Hade man inte ut ut från den planerande sidan som motverkade den djupa staten och att man måste kanske ha kontroll på de här medierna, på de här plattformarna och så vidare. Missar man den detaljen. Utan Donald Trump blev president och sen tog man hand i problemet. Det var inte förberett på något vis. De där åren innan när Admiral, Admiral Rogers till exempel skickade ut Edward Snowden. När Julian Assange var Kanske hans advokat här i Sverige, Per Samuelsson, har något att säga i det sammanhanget. Han har ju helt plötsligt fått en massa saker att säga i olika sammanhang. Ja, av god, ens men han måste väl gå lite försiktigt. Därför att trots allt så är advokatsamfundet inte totalt införstått med allting i det här. Det ligger ju liksom i sakens natur med avseende på vår omslagsbild idag. Det här med, vad är det här för jävla spektakel egentligen? Vem var det som sa så här det handlar om? det svenska rättssystemet. Det gjorde Robert O'Brien, nationell säkerhetsrådgivare åt Donald Trump. Ja, konstigt. Det finns ingen samband. Ingen känner någon annan. Ingen planering, fast åt andra hållet den här gången. Faktiskt, ja. Jaha, en av de här människorna som faktiskt inom etablissemanget eller kanske inte sådär våldsamt inom men i alla fall i periferin till etablissemanget till den här Lars Virup eller Lasse Virup då han eh, har en massa saker att säga han också precis som Per E. Samuelsson och det, det, det är lite speciella med det, det är att det rör sig om exakt samma tema hela tiden det är ju någon, på något vis så här att ja Per E. Samuelsson, han är ju mera inne direkt på att rättssystemet är som det är då i det här. Och man Vi kommer tillbaka till det också. Och, och Lars Virup han är ju på något vis rätt så inne på det här med att steget mellan den här roa brottsligheten, och vi tar det här med enker och tjattandet och så vidare. Det är ju på något vis inte sådär jättelångt ifrån rummet med de vita manschetterna. Det är på något vis så att eh, det går lite hand i hand alltså. Och stegen är otroligt mycket kortare än vad väldigt, väldigt många människor har klart för sig. Det är inte många Google-sökningar för att hitta hur det där sitter ihop. Och ja, absolut i de här sammanhangen, det är bara så alltså. Mm. Ja, och då kan man säga så här, därifrån att komma ut på den geopolitiska scenen i den meningen. Det är ett väldigt, väldigt kort steg. Det är ett väldigt kort steg. Och det här blir ju lite spännande nu i vad som kommer och, och ja, vad ska man säga ja, det är inte så många steg mellan våldsamma grupperingar som vårbynätverk och den etablerade näringslivet säger Lasse upp och tillägger, det handlar mycket om att följa pengarna va? och eh, många polisutredningar inte minst efter Frankrike att operation blottlägger hur pengarna flödar då exempelvis de företag som står under Finansinspektionens tillsyn intressanta för att granska då, då. eller intressant att granska och det, det, det tycks ju ligga lite i det här på något vis ändå. Alltså. Och, och om man hårdrar eller vänder på det kort så att säga, och säga, kan man ju säga såhär att ja, men hur är det ens möjligt att, att smuggla alla de här tonvis med, med kokain utan inblandade myndigheter? Svaret är att det går inte. Det går inte. Och alltså finns det statsmakter inblandade. Och finns det statsmakter inblandade så finns det underrättelsetjänster. Och det finns inte så många myndigheter i, ja, i ett samhälle så där som står oemotsagda av det juridiska systemet. Det finns några som kan slänga på hemligstämplar på precis allting och hävda en det ena, en det andra. Och de här hemligstämplarna, de förföljer det här sen eller följer med i paketet. Och då får vi den situationen vi befinner oss i helt enkelt. Fisken ruttnade från huvudet den här gången också. Häpnadsväckande nog. Helt otroligt alltså. Eller inte alls. Nej. Och ja, vad ska vi säga mer? Att utan avslöjade detaljer så kommer en bok från här, vi upp då, om den här informationen. Den enorma informationsbanken som fransk polis lämnar över till. Ja, svenska myndigheter efter att ha tackat mobiltjänsten tacklat, hackat mobiltjänsten Enkrochat. Det finns information om hur brottsligheten inom vissa områden var mycket mer omfattande än vad någon kunde tro. Tänka sig. Tänka sig. Mm. Men problemet är ju att rättssystemet tycks liksom inte räcka till riktigt. I de sammanhangen. Det är lite grann som de här när coronakommissionen och regeringskansli träter om det här med anteckningarna. Det känns som att det finns någon form av uppsåt, någon form av vilja, någon form av syfte bakom själva institutionaliseringen av den här verksamheten. Och den ligger inte i vad folk i allmänhet uppfattar vara inom ramen för samhällsintresset. Det är omöjligt, helt enkelt. Hur kan det komma så att det har fått fortgå? Vad sa polackerna? Den svenska syndavloden. Efter den vestfalska freden 1648. Tycks vara gammalt det där. Men det räcker ju inte. Det här håller på mycket längre än så. Mycket längre. Så. Och det är vad vi har tagit tag, tag i nu. Där det här handlar om folkbildning. Det är bara så. Jaha, och eh, det handlar om både den traditionella brottsligheten och hur den påverkar näringslivet, men också om hur brottsligheten breder ut sig digitalt i form av hackerattacker och annan påverkan på de svenska företagen. Få företag vill idag tala om den dagliga kampen mot alla hackerattacker av rädsla för att verka svaga. Men det här är en fråga jag tror företagen måste börja bli öppna med om samhället ska komma till rätta med problemen. Ja det är ju det här som är problemet. Samhällets intresse. Det är ju inte samma intresse som företagets. Det är ju två olika saker. Det ena är ett enskilt intresse. Det andra är ett allmänt intresse. Och det är inte samma sak. Och det kan aldrig bli samma sak. eller. Det är precis som har en enskilt kontrollerad vinstmaximerande företagsverksamhet till grund för försvarsindustrin. Och sen tro att det här kommer syfta till landets bästa möjliga strategiska militära operativa förmåga. Det är ju helt hål i huvudet. Man kan ju räkna med att man säljer ritningar direkt alltså i princip. Och att man kontrollerar vapenindustrin i ett annat land också en konkurran- konkurrerande land eller vad man ska kalla det för då. En presumtiv motståndare. Såklart. Det är glasmästars barnfars är mer förfinad form och ingenting annat och så har det alltid varit det har aldrig någonsin varit på något annat vis och i det fall det här inte har varit möjligt om man tar ett jättestort land som Ryssland till exempel så har det inte alltid varit möjligt att korrumpera allting i den omfattningen och då får man ta till andra metoder så är det också men glasmästars barn som princip finns alltid kvar där i botten jaha och man skapar den efterfrågan man söker helt enkelt det du vill ha och det är ju som det är och ja, det går ju så där på börsen nu då. Vad ska vi säga? Priset faller på aktier. Mm. Ja. Inflation det är ju prishöjning säger man. Så då är deflation prissänkning då alltså. Mm. Ja så sådär, så där, ja. Så då kan man säga att eh, det råder då, då finansiell tillgångsprisdeflation. deflation. Mm. På börsen. Mm. Och, och den i sin tur ökar efter att man tar ta resonemang då. För om man ska vara lite då vi är lite inställda, man, man kan tycka att det här är sarkastiskt. Då kan man ju säga att alla de här fria pengarna sen, det är de som trissar upp elpriserna. Men den detaljen i så fall har de ju faktiskt glömt att beskriva, de kunde ju tagit den. Men de kanske förstår att det ingen jävel som kommer tro på den teoribildningen och tror inte någon på den teoribildningen, då blir det oerhört svårt att tro att ett regn är en blöt trottoar. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn, absolut, alltså så är det ju. Ja. Men det är inte det. det är två olika saker. Det ena beskriver flödet. Flödesriktning till exempel då. Ja. Och det andra beskriver en möjlig fängt av det här, den här flödesriktningen. Mm. Men det här håller ju liksom inte ihop det här resonemanget. Då. Mm. Men jag vet inte. Det kan man ju säga. är en rätt fin optik. De bjuder på det här nu. Men jag är inte säker på att de har tänkt på det. Men det kan de ha tänkt på. Det kan de ha gjort också. Så blodrott på börsen i alla fall sämsta dagen sen 2020 och värre läre det bli om vi säger som så och ja SCBs chefstrateg Ole Holmgren lyfter fram stigande räntor och förväntningar om att Fed ska minska sin balansräkning som de viktigaste orsakerna till, börs, till det globala börstumultet och man vet ju inte vad man ska säga ja den där optiken är vad den är nu och det är ganska klart för många. Och det blir allt mer klart för allt fler, allt snabbare också. Och det är en del i det här folkbildningsprojektet som vi håller på med. Det är så. Jaha, och de här gamla grejerna då med, med den här försvarsindustrin till exempel. Och, man har ju liksom underblåst den här kulissen med det kalla kriget då. Det har liksom ja, hemska Ryssland, hemska Sovjet och bakåt och sådär ja. Ja. men det måste ju finnas då så att säga i den här teater, den kinetisk-militära verksamheten, det måste ju finnas ett element av hot då hela tiden, för det här ska liksom bli någon bild hos folk alltså, det räcker ju inte med att man bara säger det, eller, ja, det kanske tidigare räckte med att bara blåsa upp till tidningarna tillräcklig omfattning, visst men, men någonstans måste det ju till lite praktisk teater också så är det också. En av de praktiska teatrar som har utspelat sig och som alla kommer ihåg, det är ju naturligtvis de här hemska ubåtskränkningarna. Hemsk hemska, helt enkelt. Mördar eh, ja, spetsnas gräll omkring på yttre där. och hi, hi, hi. Ja, 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 ja. Så kan det ha varit, ja. Mm. Så kan det ha varit. Men tänk konstigt egentligen. att Man behöver bara till exempel ett fåtal grodmän då då, som beter sig på ett lömskt och listigt sätt. Så får man igång något helt otroligt med aktivitet med hjälp av medierna. Och, och naturligtvis så har man stora flodiga presskonferenser. Ja, ingen glöm i hårsgärden ingen glömmer när Sven Karlsson stod där det gör man inte eller ingen, det är klart de som inte upplevde det nu de vet ju inte om det där Men oerhört speciellt vilket pådrag, dagliga presssändningar från Norskjärnen eller Bajörl och Skolor då det var väl tjusigt <skratt> och sen när då alla de här militärerna som kanske inte begrepp så mycket av den här frågan uttalas i olika sammanhangen någon var till och med pigg på att köra jagar i Norrsfjärden och då kan vi väl eh, lägga till då så här det här med hydrofoner och såna här grejer och det har ju att göra med vattenskikt, och med temperaturer att göra och, och, och det påverkar otroligt mycket och kvaliteten på hydrofonsignalen om det börjar röra sig vattnet i de här mellan de här skikten det blir jättesvårt en jagarsnurra då, den propeller och den är rätt så stor den är inte obetydligt Större än en utombordsmotorpropeller helt enkelt. Och det flyttar på en väldigt, väldigt massa vatten då. Och, och jagaren i sig går knappt att vända på årsfjärden. Så ja, man, många tyckte ju liksom att det var väl lite onödigt av Emil Svensson det där va. Men, kanske, ja, men, men frågan är väl då möjligen, eller hur fan kom det där sig egentligen? Det var en rad sån här, om vi ska säga, incidenter i den djupa statens... Det som fick väldigt många att reagera och undra hur fan fick man ens luft? Varför, varför, varför körde man ut det där i medierna? Alla som var insatta i det visste ju att det där är ju helt idiotiskt. Men ändå kom det ut på det viset. Det var många som undrade hur det kom sig. De här minstavarna. I några utlopp från Horsgärden där som var med näten. Hur de kunde gå isär liksom. Eldupphöret. Ner vid danskigatt med elsten. Hur man gick förbi klackernas alltså idag, Hansson Och det gick direkt från chefen Kurspråttan till den som var ansvarig på elsten. Kvima konstigt. Hur gick det där till egentligen? O- vilken otur det var överallt i tiden. Det var som nästan som en snisslad bana. Man såg sen efteråt, man efter det så fick man några indikationer då i alla fall då, på någonting. Efter, vad konstigt. Ja, det är jättemärkligt. Nej, det är det faktiskt inte. Ha båtsvittne Sundsvall berättar efter 40 års tystnad då, vi såg ett periskop det var på ja, kustbevakningen över Lotsen där då, då som hade sett det ja. och tar man upp det här nu liksom. SVT ja och gorskin där med utredning 137 han där var på väg hem fast nästan pekade andra hållet på ubåten. Han var full. <laughs> ja, full med skit var han i alla fall. Det är helt säkert. Helt säkert. Ja. Och sen drog det igång. Ja. No. <laughs> ja, det, det man säga så här. Den där jävla storyn hade inte funkat idag. Och det beror på att den här befolkningen har faktiskt blivit mer medvetet medveten. Man kommer inte i land med den där typen av manövrar längre. Det går faktiskt inte. De har ingen som helst bäring på verkligheten. Det hade blivit ett jävla väsen på en gång liksom. Och sen hade det i och för sig bara lätt att det gå i förhör med vanliga brickelickarna och sådär. <laughs> svåra straffen som blir då. Och så vidare. Ja, men det där känner ni ju till. Men ändå, principen i alla fall är ju så. Jaha. (skratt) Ja. Det är allt jämt Ja, och bättre. Som vore redan en röma julafton i planetens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Och eh, jaha, vad kan det här komma att påverka Sverige? Liksom kommer att skapa någon form av effekt som rullar in här i det här landet, man tror Det här som vi kommer till nu då. Det amerikanska utrikesdepartementet utförda på söndagen då en nivå 4. Reserådgivning och både amerikanerna i Kiev att lämna Ukraina på grund av ett förestående krig. Ja, det är ju speciellt alltså. Och eh, covid. Men vänta här nu. Har man inte sagt att det där är borta här? Och, och någon, varför lägger man till det då? Ja, för att så här så Res inte till Ukraina på grund av öka det ökade hoten från rysk militär för en rysk militär aktion och covid-19 Okej okay. Ja Iäktar ja, ökad försiktighet i Ukraina på grund av brott och civila oroligheter Vissa områden har ökad risk då sa utrikesdepartementet i ett nödlarm igår kväll då, alltså på söndag kvällen. Ja. Ja, det där är ju speciellt alltså. Men, ja. Det där skulle ju kunna bli någonting. Ukraina har ju lite med Sverige att göra, tror jag. Vi kommer nog fram till det lite mer idag också faktiskt. Jaha. Och då blir det så här alltså att. Joe Biden, han överväger alltså nu också. Alldeles i anslutning till det här, att då helt enkelt skicka militär alltså militär reguljär verksamhet alltså soldater och så och till Ukraina i tusentalet i omfattningar alltså som flera tusen alltså. mm. och det kan man ju säga är rätt så intressant och det här gäller ju då även då andra NATO-allierade och så vidare och är det så att det skiter sig i Ukraina för underlivsförslägenhet det vill säga, det går dåligt Ryssland. Det blir som Ryssland vill i de här sammanhangen där. Ja, då, då är det ju fan helt nödvändigt för USA att förstärka den norra flanken. Alltså. Det måste man göra då. Mm. Man kan till och med tänka sig att ta Gotland och, och hjälpa till där. Alltså. Det är därför man har varit där. Och, och det kan man ju lätt motivera genom det här med internet kanske då. Om det finns någon speciell betydelsefull Aspekt på Gotland när det gäller just internet och kablar och sådana här saker. Kan det vara så? Ja. Jag vet aldrig. Helt enkelt. och Men en rejäl, vi önskar ju så här, en riktig rejäl amerikansk reguljär militär kraftsamling på svensk mark. Det måste nog faktiskt anses ligga som ja, allra högsta post på vår önskelista nu. Och det är ju nu för ovanligt en skull på det viset att vi behöver inte vara oroliga eller försiktiga med vad vi önskar i så mått. Det vore fantastiskt. Det vore ju absolut bästa som kunde hända. Och, och frågan är rent utav om inte det inte är så att ett NATO-medlemskap för det ett sånt kan man ju få till på en dag då, säger generalsekreteraren där Jens. Ja. Det är ju så. Det vore ju rätt bra kanske. Jag vet inte. Och alla NATO-kramare kommer ju naturligtvis att tycka det är fantastiskt. De kan ju inte säga nej. Det är ju så. Helt givet. Och, och ja. De som är emot kommer ju naturligtvis att säga då att det är... Ja. Vi drar ju på oss en massa uppmärksamhet som det är sådär alltså. Mm det är det ju så. Och eh, ja, det här är naturligtvis precis vad Amerika behöver ännu ett oändligt krig, men denna gång ledd av en det patient mer eller mindre då. Och eh, ja, det verkar ju speciellt och det här är från amerikanska medier. Alltså New York Times rapporterar att Joe Biden överväger att alltså placera tusentals amerikanska trupper i Ukraina. Ja, Biden överväger också att skicka amerikanska krigsfartyg och flygplan till NATO-allierade. Så, ja, ja. Men kanske ett nato medlemskap är rätt bra då för oss. Mm. Men vad händer då? Om det skulle uppdagas valfusk? Vojne, 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 vojne då är det många som kommer att ångra vad de har önskat sig. Ja. Ja, det kan ju vara lite udda kanske. Och ja. Och amerikanska befolkningen kommer naturligtvis jubla. Ja, 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 ja. Men det är säkert ingen som har tänkt på att man kan göra så. Det är det naturligtvis inte. För då skulle ju någon ha sagt något. Eller Ja, han har att stå i underlivspårslinjet så mycket är ju i alla fall klart. Och det här är naturligtvis som vi har sagt inte alls koordinerat från något annat håll. Och ja, när friktionen mellan de här parterna då, eller om vi ska kalla det för part. jag vet inte för det blir ju lätt hänt att man driver in då på det här att det handlar om länder fast det handlar ju egentligen om någonting helt annat och ja jag skulle väl nästan vilja påstå att underlivsforslinhet har alltså en rätt så dålig situation, alltså det det det, det här blir inte helt lyckat fanns vidkommande hur än Vänder och vrider på sig det kan ju möjligen vara på så vis att det här faktiskt är planerat för att det ska bli just på det viset. Alltså att ta bort alla valmöjligheter, att ta bort de eventuella möjligheter som någon kanske skulle uppfatta finns då. Och det får man nog säga att det verkar någon har gjort med äran alltså eller den äran är här det, det verkar precis som att det är liksom stopp överallt alltså, hur man än gör så blir det lite tokigt helt enkelt och jag vet, vet inte riktigt om eh, det, det är liksom kanske eh, ja det är så dramatiskt och bra gjort så när den här friktionen mellan Ryssland och Ukraina ökar så är Kina dessutom nu i det här läget då då Alltså de skickar fler plan över Taiwans luftrum än någonsin tidigare då. Eh, ja, sedan oktober, ja, i november skickade Kina 27 plan över Taiwans luftförsvarszon och ja, de här händelserna tycks ha eskalerat då, Eller har eskalerat då sen då blev president. Därför visst liksom, det kommer samtidigt det är inte rätt konstigt Men Kina kanske har i någon form av problem med den djupa staten de skriver i alla fall de har alltid länge nu skrivit om familjen Wallenberg och, och så. Och, de har uttryckt saker som att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter som anledning då till den här senaste tidens tråkigheter och problem alltså, kan det betyda någonting kan de mena vad de säger kanske jag vet det, Vi har sagt det några gånger så det är nog oerhört svårt för Kina att bli av med den djupa staten i Kina om inte den djupa staten i Washington på något sätt eller något vis är beskuren. Detsamma gäller ju faktiskt ganska ovillkorligen för Ryssland. Och det har ju att göra med de här globala företagen. Återigen, de här enskilda vinstmaximeringsintressena som inte är det svenska samhällets Mm. Ja, men hur ska man få människor att förstå? Det är upplysning till ledning och vidare upplysning som gäller. Det är enda vägen. Och då måste man ha kontroll på det här The Bullhorn som de säger i USA. Då. Ja. Utveckla då till medierna och techjättarna och de här grejerna. Annars går det inte. Man måste få den allmänna opinionen med sig. Och det är också så att den här allmänna opinionen, den är ju som vi har sagt, det handlar ju inte om några 50%. Alltså det handlar om 3% som drar med sig 17% och tillsammans bildar 20% sen kommer 80% då haka på. Men samtidigt måste man ju sätta de här 80% i rörelse också. Så. Och, och där vid lag kan vi ju säga så här, då är ju covid-jutin en fantastisk ävstång för det, för det är ju enkla storheter det här alltså. Nej, nu ska du sitta inlåst hemma och ta sprutor minst en gång i månaden och så vidare i det här. Och det är ju sådana enheter. det går ju liksom inte att, det, det går ingen förbi alltså. Alla förstår att det där verkar ju ändå lite välmagstarkt. Ja. Och sen kan det väl för all del vara så att man har kryddat det här då då med att det är dödsmördar Susan Shreysan för att få upp tempot lite på det här jag menar så kan det ju vara också men innan vi har sett så ser den de färdiga ja, verkliga medicinska utredningarna på konsekvensen av de här vaccinationshistorierna då ska vi nog det finns trots allt en hel del olika möjligheter för att det här har använts av olika parter med olika syften också Det ska man tänka på och personligen kan jag inte riktigt se hur man, ja man kanske har fått den uppgiften då så att säga att hålla i det här för att ge det någon form av, ja så att säga rättslig legitimitet eller någon trovärdighet i den meningen, så kan det ju vara också i och för sig. Men jag är inte säker på att det är det som ingjuter det allra största förtroendet i allmänheten om det uppdagas att det faktiskt inte alls är farligt. Det, det, det ska man nog vara lite försiktig med i det här. Det finns saker som väger för och det finns saker som väger emot i den meningen och det får man nog ta hänsyn till faktiskt. Och om någon inte har tagit hänsyn till det här så måste det vara oerhört trist att ha Torgfört då, alla hemskheter som det här för med sig då. Och sen uteblir de, det är lite grann som galaktiska rådet. Och... Ja, kosmoskatterna och det här. Så är det också. Mm. De här storheterna som vi håller oss till, de är inte lika så att säga, flashiga. Det är, de inte. det är inte så mycket trollhattar och magi och okulta saker. och sådana. Det är mer gripbara storheter. Det är lite enklare, absolut. Alltså, fast ändå inte enklare för det är ändå mer dimensionsrikt än den femte dimensionen till och med när det gäller förslagenheten i att skapa opinion för att kunna gynna sina egna minst visstmaximeringsintressen. Men problemet är väl det att det har man inte riktigt begripet och man har inte riktigt den faktagrunden för att kunna göra en bedömning i frågorna överhuvudtaget vi tagit Det är så mycket enklare bara att säga att det här nu kommer kosmoskatten och då så alltså kommer hända grejer och då kommer vi bara stiga upp. Och det är ganska bra att tänka på också nu. Det är faktiskt möjligt för de flesta människor och med ansträngning att förstå det här. Så är det också. Det är viljan det kommer han på. Som alltid. Det är viljan. Ja. Och Kina är alltså en part i det här. Och jag vet inte det här med... Vad beror allt det här på då? Ja, det beror på det valuta, finansiella systemet, skuldmätnad alltså. Det är ju det som är botten. Det är ju styrmedlet för ekonomin. Och ja. Informationshanteringen är kosmetiken. Den kinetiska militära verksamheten är ju vad den är. Egentligen, det är ju en löjlig teater. Och ingenting annat. Nu har de ju börjat, vi kommer tillbaka till det också senare, att ja det är risk för ett jättestort invasionsföretag och det här är ju helt makalöst. Fantastiskt alltså. Och en sån process det är liksom ingenting man bara vispar ihop alltså, på det viset. Och den innehåller dessutom då olika skeden då, eller sekvenser ur det här invasionsperspektivet som måste Ske då. Man kan ju liksom inte ha. Man får ju ändå anse så här om vi tar det här exemplet. då att, ja, Hur går det till då? Ja, men man får ju anta att de så säga, förband som bedöms eller man bedömer då ska användas i de här sammanhangen har någon form av planläggning för vad de ska hålla på med, alltså. Och, och det första som händer då i det här, det blir någon form av diversionsskeder då, där man försöker då störa ut då, ja, oförmärkt eller obemärkt då, fiendens då ja, infrastrukturella väsentliga, eller vitala delar, och <hör> se till då liksom att krångla till det största allmänheten och sedan sprida lite sjukdomar och, och sådana här saker då lite biologisk krigföring och där kommer ju ske då, naturligtvis, ja nu har det inte varit sådana här på riktigt och därför har det aldrig liksom riktigt aktualiserats det som man tränar på då i militärsammanhang annars, det, det tycks aldrig liksom bli så som man har på något vis och alla fattar att det är ju så det måste gå till då, eller alla som håller på lite med såna här verksamheter förstår ju liksom att det måste ju ändå vara så att man gör ju det som man kan göra dåligt det gör man ju först då sådär och det som försvagar fienden så att säga i den meningen ja och sen får man ju ta till mer handfasta metoder om man tar då det här exemplet då när danskarna 1863 valde och mycket gräl med tyskarna där. Och krig, Schlesvigska kriget där alltså, ja. och, och då sa ju bara tyskarna helt kallt liksom att ja, det är välkomna liksom, och, så, och sen kom förbekämpningen. Det vill säga arteriinsatserna. Och, och det var ju mer likt, då fanns det inga bilar på den tiden men vi kan ändå säga att det var mer likt en parkeringsplats då. Efter det att det hade gjort sist. Då malts det ju på ordentligt alltså. I dygn. Sådär. Mm. Sen efter det, då slår man ut själva innovationsföretaget. Så. Mm. Och ju mindre förbekämpning och... och diversionsverksamhet man har bedrivit. Det är så större risklöp man. Om man ska göra en sån invasionsmanöver som Normandie till exempel. Då går det inte att flagga sig in i helvete på det viset. Den är ju bräcklig, så att säga, i den planen, ur det perspektivet. Mm. Och då får man ju slå liksom en, ja, en avledningsmanöver. Slå ut den då på något sätt. Ja, och det gjorde ju Patton då. Och ja, man kan ju faktiskt fundera lite om hur det där gick till egentligen då alltså vad vad, var det här egentligen hur som helst ekonomin är ju en del i det här också i dagens läge, det krävs ju ekonomi andra världskriget var ju en teater på så vis alltså det var samma intressen på alla (fronter) fronter så att säga som låg bakom, det var inte så mycket att be för det var ingen som skillnad mellan ja, Bundesbank Bank of England svenska riksbanken och Federal Reserve eller för all del då den japanska centralbanken eller den italienska konstigt nog ja. konstigt nog så var det liksom samma gäng bakom alltihopa var inte det Lachos att <laughs> säga ja, fattar ju inte hur det där kunde gå till alltså. att de bara gick med på det sådär. var inte det speciellt något land borde jag tycka. men du skriver ju på vår sida ju. Ja. <laughs> Du håller på att fiffla med dem där. Liksom. Vad gör du det för? Nej, det gör inte alls det. det har jag gjort i, fl- i hundra år. Man. Nej, okej. Okay. Inte då. Ja, ja. Och eh, vad har Sveriges medellösa gjort för ont? Frågar sig då Andreas Kärvenka. Då en riktig grindvakt. Ja... Jag vet inte vad vi ska säga om Andreas Järvenka. Vi har ju sagt det så många gånger. Och, och liksom, han är ju mycket på då, den bogen att han, han blir nog åtsagd ungefär vad han ska skriva nu. Men han får inte vara riktigt så frimodig i sinnet när han författar sina verk som jag hade önskat. Och så kan vi säga. Frågan är hur länge han har varit det. Alltså. Det har nog varit en stund helt enkelt. Mm. Och Man kan nog säga så här att den här planeringen som ligger bakom det här förloppet vi ser utvecklas fram, så. den är betydligt äldre än hans yrkeskaliär faktiskt. Mm. Så frågan är vad som har varit vad i det här. Och, och det kan vi ju diskutera oss till leda. Det lär ju kanske komma fram någon gång. Men ja, han är ju som vanligt helt besatt av då inflationen med som konsumentprisindex då. Och ja. Vad ska man säga? Och och det skyller han då lite grann på de skenande elpriserna och de här grejerna. Frågan är ju liksom om det är skatt som inför i de här då liksom. Har det flutit in mycket mer pengar i ekonomin eller för att skapa den här prishöjningen och höja efterfrågan kontra utbudet. Mer pengar trängs om att beskriva samma Det det börjar bli lite älgest helt enkelt och jag kan med viss glädje konstatera att jag är snart färdig med det här i den meningen utan nu kan andra ta vidare det Det är många andra som förstår det här i en bra omfattning och i alla fall i en tillräckligt bra omfattning för att förklara det här vidare. Och jag kan säga så här att, som jag har sagt tidigare, att en del ämnen är liksom mer intellektuellt döda än andra ämnen. Och monetär mekanik tycker jag är ett sånt ämne som faktiskt lämnar en del spänning i övrigt och önskar numera. Jag tycker det kan ju vara liksom, ja... Det är någon, någon få gånger jag tyckte det var roligt på de sista 5-6-7 åren, kanske när Göran Hägglund med förklara hur det här med pengar skapades. Då. Så det, var, det var ju skojigt. Om ni inte har sett i klippet kan ni ro, ropa upp det. Men jag kan vara med att maskhållningen från min sida, när han frågar så här: Den är alltså Det är ni fullkomligt värdelösa, så det håller jag med. Det var oskickligt av mig att och, och fina där Ja, hur som helst, då så. Det har ju blivit lite sämre för många människor, då kan man. Säga då att eh, det är kanske mer en spegel av det här systemets funktion och karaktär i stort än någonting annat. Och i de här sammanhangen är det naturligtvis oerhört känsligt att gå för fort fram. Därför, vilka är det man inte får med sig nu då? Och om det börjar uppdagas då liksom att hela den här ekonomiska teoribildningen, alltså, den från Stockholmsskolan bland annat det här med Nobelpris i ekonomi och sådana här grejer. Att det är liksom rena jävla fablernas värld alltså. Mm. Vad kan man få som motståndare? Det kan man ju ganska lätt inse. Vilka som har investerat mest tid och energi i det där egentligen? Man, man, man måste då, så man vara lite soft när man ska försöka få med sig sådana där för det går inte så lätt. Då, så får man får säga sådana saker till med som att ja, men, och för de gillar ju inte kommunister. Ja, så mer sällan i alla fall. Då kan man ju kanske säga då liksom att ja, men det fanns ju en del professorer i planekonomi som faktiskt hade kanske till och med gjort större insatser på, inom sitt område än vad du har gjort alltså. Mm. Mm. Och lika förbannat en dag alltså. Så uppdagades det. Hela skiten var en bluff. Ett genomkorrumperat system. Från dag ett. I det sovjetska fallet alltså. När man skapade Narkomfin. in. Det gjorde Lenin. Fantastiskt. Och när han hade skrivit på det här med 6BK. Då var det i princip färdigt allting för hans vidkommande. Ja, det är ju som det är. Hans resväg till den positionen och punkten känner vi till alltså. Ja, i tiden bland annat säger vi med det här i Expressen finns då en artikel om Signe Thiel, alltså. Det är en madam som körde en liten ester skulle man kunna säga då. Och ni kan väl titta i Esters bok då, i de här religiösa t- eller skrifterna, så får ni kanske tänka till lite grann, vad är det där för någonting då? Mm. Men, och det kan ju finnas vissa religiösa samfund som faktiskt känner sig lite uppmuntrade av det där att de lyckades dra de här vid näsan som de numera kanske har insett då inte riktigt är så välvilligt inställda till just deras religionsyttring som de kanske hade föreställt sig och, och den här, då börjar de kanske inte ha misstänkt den här löken Raul då, han kanske inte heller är. han kanske är som familjen i övrigt i de sammanhangen ja och, och de kanske är lite ästrade själva då, den här religionen då mm, och de som tycker att den är bra då eller är deras grejer. liksom och det ska de få tycka. Det finns ingenting att snacka om. Så är det. Man har rätt att tycka och tro vad man vill. Det måste gälla. Mm. Men, men det är ju inte samma sak som att man med, med någon form av automatik utifrån det inte blir lurad. Så. Det finns ju elaka, elaka människor som kan tänka i fler dimensioner i alla fall. Och har man tänkt på egen nytta i så här många år. Så, som några har gjort. Då, då kan man säga så här. Då har man ute, utvecklat vissa färdigheter. Och en viss dimensionsrikedom som i alla fall överträffar både kosmoskatten och galaktiska rådet. Det är helt säkert. Helt, helt säkert. Faktiskt. Ja, trevligt. Och eh, sekelskiftets kaospilot, alltså droger, sex och konst. alltså. Och vi vet ju vad det här Tilska galleriet är. Och vi vet ju hur det här fungerar med konstbranschen. Det är ju en tvättmaskin av Guds nåd, alltså. Det är guldhandeln också naturligtvis. Det är ju guldhandeln också. Mm. Det är tvättmaskiner Och alltid varit. Men de är ju naturligtvis ingenting emot vad till exempel dataspelföretag dataspelsföretag kan prestera i de sammanhangen. World of Warcraft och det här vad de heter. Mm. Det är ju det är liksom inte, det är som en Formel 1-bil jämfört med en gammal grålle liksom. Det är stor skillnad helt enkelt. Jaha, och som sagt vi återkommer till det här med den här eh, Per E. Samuelsson och hans verksamhet och det är i dagens juridik idag då så skriver man en massa saker om det här och hans verksamhet och rättsövergreppen som går idag kommer att avslöjas om 25 år, vad det beror på då, det hävdar Per Samuelsson, då är att det finns ju så många människor kvar i systemet som hela tiden försvarar systemet och att det här handlar om det svenska rättssystemet det behöver vi kanske inte förtydliga mer vi, vi kan nog faktiskt ta Robert O'Brien på orden i den meningen, och om det handlar om det svenska rättssystemet. Du undrar ju vän av då, vad i helvete gör den nationella säkerhetsrådgivaren här om det handlar om det svenska rättssystemet? Det handlar ju inte om Esa det sa han ju själv. Alltså, är det så på något vis att det här svenska rättssystemet har någon stor påverkan kanske på det geopolitiska klimatet i stort då? Ungefär som kanske kineserna beskriver eller som... Ja kräm kanske beskriver något tillfälle när man säger att Sverige kanske inte är så där eh, jättebra i ledningsfunktionen alltså det är lite snett alltså kanske så och, och, ja. och man snackar gärna om på tavla för övrigt så alltså, man verkar ha någon idé om att det här har suttit en stund alltså som polackarna ungefär faktiskt. Mm. Mm. lite och åt det hållet åtminstone skulle man kunna säga. Ja. Mm. Oh. Man undrar om inte en del har fått uppgift att upprätthålla det här till och med. Han har kanske till och med tagit någon sån här um, riktig, gamla och gamla, kalla kriget apologet Alltså som för, alltså, förespråker liksom Damasa här. Alltså. Kanske tagit någon som riktigt som verkligen nu här på ålderns höst då, går ut stenhårt med att förklara en massa olika saker. Jag menar, han, han, hans om vi ska säga så här, att just den jag tänker på i alla fall. då. Som, han är absolut garanterat inte den största hajen i det här landet på databassökning. Helt säkert. Han får läsa i böcker. Mm. Det blir liksom återigen... Det är Formel 1-bil mot Grolle. Det är så, helt enkelt. Jaha, och eh, ja... Här har vi det alltså då i Per E. Samuelssons fall. Då. Allt från Haiby över Assange till Allra då det handlar om det svenska rättssystemet naturligtvis. Och, eh, han skriver så här: Han säger så här: att Haiby sattes in på Beckhamberg sinnessjukhus där han till slut fick välja mellan sinnessjukhuset och att bli skickad till nazi Han valde Nazi-Tyskland där de svenska myndigheterna hade arrangerat ett bakår. Så han fängslades efter anklagelse om att ha tafsat på en hisspojke. Så rättsövergreppet utgörs alltså egentligen inte av den fällande domen mot Kurt Haiby i Sverige menar man frågar man då från dagens juridik då. Och eh, exakt rättsövergreppet består enligt vår mening då av att man försökte tysta honom genom att först spära in honom på Beckomberga och sedan se till då, eller sedan såg till att han fängslades sin i Tyskland. Och sen kommer ju en lite intressant grej tycker jag som har lagt rätt mycket tid på just det här med Haiby och den verksamheten och rättsröta affärerna och det här. Svensk polis där därefter för att Haiby efter fängelsestraffet i Tyskland skulle hamna i koncentrationsläger. Och där kan jag säga att jag i alla fall är rätt säker på att det finns tidsaxar som gör gällande att... Eh, det här med att tyskarna frågade till exempel. Det, det kan ju naturligtvis vara på det viset att det är Att det är Notin som har gjort en framställan. Eftersom man då i den här serien nu. Har man då hittat någon form av uttalande då någonstans. I någon bok, i någon korrespondens. I något arkiv. Och så vidare. Där man gör gällande då att Notin säger. Tror ni att mina kontakter... Sträcker sig ända ner till Gestapo. Ja, om man lägger ihop det med vad Berg Samuelsson säger nu. Ja, då är det ju vad det är liksom. Och det ligger ju inte på något vis i strid med vad som hände i övrigt: då det här med tyskarnas kors och så vidare och så vidare. Egenskapet i Farben och allt som pågick i det här. Det gör ju inte det, utan det går ju. I rak linje med det naturligtvis också. Så är det också. Men, men det kan man ju tycka är lite ja. Ja, alla, alla förstår ju liksom någonstans här, att det kan ju vara lite tjafs som. Ja, katten smäller av lite grann. Det är lite, lite i det stora hela, inte helt väsentligt. Men, men naturligtvis mycket intressant om man kan leda det vidare i de här sammanhangen också. För man kan ju å andra sidan, om man följer sådana där trådar, då kan man ju faktiskt dra slutsatser ut från en rad andra massa, per, eh, andra massa perspektiv också. Och sen som man i sin tur då kan få olika kopplingar till. Ja, i alltså. Mm. Och sen kan man se vilka synergieffekter nodder de med det här och sådär. Ja, kungahuset var ju alltså en del i det här redan då. Ja, det är ju lite udda att det kommer på en gång allting här nu. Och en annan mycket anmärkningsvärd grej idag, det är ju någonting som står i omni faktiskt. Och det har att göra med skribenten och kanske snarare då skribentens mor skulle jag säga. Men hur som helst alltså... Det är mycket anmärkningsvärt. För Göteborgsposten är ju en historia där och ja, i grund och botten. Och då är det vad det är liksom, det med krig på 30-talet. Alltså, det sitter saker i väggarna där som folk kanske inte är riktigt medvetna om. Ja, hur som helst, Moderaterna började göra, göra, borde göra upp med arvet efter den tidigare utrikesministern Carl Bildt tycker GPs Naomi Abramovic. Hon har en mamma, kan vi väl säga, så får ni väl titta på det då kanske. Och sen kan ni fundera på hur familjen Abramovic förhåller sig till Carl Bildt just nu. Så kan det väl ändå inte alltid vara, för Carl Bildts förhållande till Wallenberg tror det vara vad det är fortfarande, i alla fall utåt sett. Och problemet med Bildt, hävdar Abramovic då, är inte att han då och då har fel. Det kan hända den bästa utan att han väldigt sällan har haft rätt, skriver hon alltså på tidningens ledarsida. Ja, och förspråk, eller nämner då att Abramovic, hon nämner då att bild var det förespråkade för ett turkiskt EU-medlemskap trots att politisk förföljelse är vanligt förekommande i landet. Och eh, han har också kuttrat duvligt med diktaturer som Kina och Iran, skriver hon. Ja. Och det får man väl säga helt udda. Det får man väl säga lite speciellt rent utav. Och eh, det är ja, apropå utrikespolitik så har Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg träffat Englands Estlands president Alar Caris för att prata säkerhetspolitik. Karis är inte lika förvånad som andra ledare i Europa över över att situationen har eskalerat och påpekar att det är viktigt att lyssna väldigt uppmärksamt på vad som kommer från Kreml. Putin varnar för ganska länge sedan att han tänker annektera Krim. Men ingen trodde på det då. Så nu är det en realitet, säger han. Jaha, är inte det lite udda? Så säg... Får man ju väl ändå anse. Mm. Det händer någonting inom sfären av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Om vi tittar oss omkring i omvärlden så ser vi att det händer konstiga saker på CNN hela tiden. Märkligt, märkligt, märkligt. Vad kan det här bero på? Det är lite helgest faktiskt. Mm. Och det blev inga riktiga stora konstigheter på manifestationen fast var upplagt för det. Mm. Det var lite för klent, de här som fanns. Det kan man ju säga är någonting, eftersom de ändå fanns så kan man ju säga då att då kanske det var bra då att inte uppenbara frontfigurer förekom i så stor utsträckning i de här sammanhangen. Mm. så kan man ju tänka sig och, och covidiotin som sådan är ju förlorad i alla fall det vet man ju så det är inte mycket att vända på även om man från några håll då, från expo naturligtvis säger då att alla som är kritiska mot den här vaccinationsverksamheten är då högerextremister då. men de får man nästan räkna med att ha en tagginsida på halsbandet helt enkelt det får vi nog räkna med ja Jaha, och eh, det är ju naturligtvis väldigt spännande när det blir så här. Och eh, ja, Boris Johnson och han körde ju lite party där i trädgårdsfest och, och det blev ju lite partygate i det här av allting det här. Men där ska vi väl komma ihåg att vi har ju fört in ytterligare en parameter i den här målbilden. Vad är det som ska åstadkommas? Vi såg det här häromdagen när ett skatteparadis gjorde sig bok, gjorde bokslut på historien med drottning Elisabeth II. Mm. Och att de gjorde det först, vad kan det bero på? <laughs> Har de något i bokföring som de kan delge sin omvärld? kan vara så. Protesterna från England har inte varit överväldigande i vart fall. Nej. Nej. Så är det ju. Det är ju den brittiska i det där. Mm. Det är ju lite speciellt. I Expressen skriver man alltså Att Boris Johnson riskerar att tvingas avgå Efter Partigate Utredningen är klar Ja frågan är ju som vanligt det där. alltså Man ska vara försiktig med vad man önskar sig Vad kommer den här utredningen att Utvisa Vad kommer det att leda fram till Vi vet att det långsiktiga målet Med den verksamhet som Boris Johnson bedriver Har att göra med hans historiska rötter I Turkiet till exempel han, vi vet att han känner till det brittiska kolonialväldets verksamhet. Vi vet att han känner till vad som utgör den djupa staten. Han vet vilken verksamhet som MI5 och MI6 har bedrivit i det här. Han känner till den här föreläsningen, eller i alla fall innehållet i den här föreläsningen som vi höll angående det västerländska, västerländska underrätt framväxt och den djupa statens framväxt i sin moderna tappning. Det gör han helt garanterat. Helt garanterat. Så varför gör han som man gör? Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Donald Trump sa det. Boris vet hur man spelar för att vinna. Så är det bara. Jaha, om nu pengar kan existera utan skuld, inte kan existera utan skuld, förlåt, och som har ja, principiellt värde då. Värde. Ja, då och det heter inte fractional reserve bank reserve, det heter fractional reserve lending om det skulle kunna uttrycka så. Det. Men det här är ju redan en jävla nyss, naturligtvis. Och ja, de är teoretiska, och det här är ju lite LGs när det här kommer upp i omni alltså. Det står så här alltså. Och det här får man väl säga är, är väl. En av anledningarna till att jag säger att det är ju liksom intellektuellt dött och vi behöver inte lägga så mycket mer energi på det här. Det ska bara spridas nu och det är för mycket begärt av underteckna då att jag ska åka runt i alla stugorna i hela landet eller alla folkets hus och, och prata så jag kan gärna prata men jag kan inte göra allting själv alltså det går inte utan det får faktiskt andra hjälpa till med och det gör ni redan faktiskt och det är otroligt glädjande att se och det är precis det det här går ut på alltså det gäller för ledare att skapa ledare alltså ledning till upplysning till vidare ledning och upplysning och så vidare i det här Ja, Antalet skuldsatta svenskar är hur som helst så är det lägsta på 30 år. Alltså, jaha. Men de samlade skulderna är större än någonsin tidigare. Men ser, på, ser man på, det är lite grann det där med att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad än då. Ja. Det visar ny statistik från Kronofogden. Vid årsskiften noteras en ny rekordnivå för skuldberget hos Kronofogden. 94 miljarder kronor. Det innebär att de svenska skulderna växte med närmare 20 miljoner om dagen under fjolåret. Det, det är ju fantastiskt ändå. Och de går inte ens att betala. Ja, det är ännu mer fantastiskt. En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant. På grund av gissa vad det kan röra sig om räntan. Nej, men. Det var ju konstigt. Vem kunde ha det? Oj. Ja, ja. Jag har. Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp säger kronofogdens analytiker. Kan det vara så också ja. Ja. Det kan vara så också ja. Det är det jag tror det där beskriver liksom själva konsekvensbilden av vad vi faktiskt har sagt under alldeles för lång tid nu. Som man kan tycka. Men naturligtvis så lång tid som det har krävts. så mm. Och jag vet inte. Ja, det var väldigt trevligt kvitto och så här på en måndag i januari. Ändå. Det måste jag ju säga. Alltså, det är inte alla måndagar som har varit så här. Det ska jag vilja erkänna. Absolut. Ja. Och vad ska man säga? Det finns en massa människor som har tjänat otroligt mycket pengar under de här åren. Men det är inte samma sak per automatik som att de behöver vara helt genom rutten. de behöver inte heller vara det alltså. det finns de som faktiskt ja, om vi säger så här alltså, de började högt och sen ja, skötte de sig i systemet och det blev som det blev då, då. Mm. sen finns det naturligtvis en riktig stor mängd då med moraliska haverister i det där det gör det ju naturligtvis ja. men man ska inte automatiskt förkasta bara för att i det här Mm. Och så mycket klarar sådana människor av att räkna ut i alla fall att kliva emot någonting som är för starkt. Det båtar föga för någon alltså. Mm. Jaha. Och eh, vi är ju ofta på väg längs den här ja, minnenas allé, eller aveny Och eh, ja. Bildt gör rätt som står upp för telekom- affärerna med Syrien 2011 visste då ja, SVT att rapportera och eh, ja, Sverige stoppar hårdare tag mot Syrien. Sverige företrätt av utrikesminister Carl Bildt ska ha krävt mer specifika sanktioner rörande övervaknings- och telekomutrustning. Ja, och det är ju lite speciellt där här. Och eh, Ja, man vill ju naturligtvis ha kontroll på det här och därför bör då man se till att det liksom inte inskränks några rättigheter för de som är oppositionella mot Bashar al-Assad. Det här var alltså 2011 och det här är ju rena jävla lytiskomiken alltså och, och i det här läget just nu så kan man ju tycka att eh, Ja, att han är flaggan borde ju vara bra. Men, men jag är inte säker på att det är särskilt möjligt för Carl Bilsens. Alltså, utan han har nog ett öde att vänta sig. Och, ja... Som sagt, vad... Till Eriksson skriver den här skribenten 2011 Användning av era system innebär om rapporteringen stämmer, möjlighet för regimen att spåra mobiltelefonanvändare exempelvis demokratiaktivister som då hamnar i direkt livsfara. Kan man förvänta sig att, av Eriksson att man tar ansvar för det här och i så fall hur? Till så skriver den här som skrev den, här, skrev den här en gång i då oavsett om den svenska hållningen är korrekt eller inte kan man tänka sig att en detaljdiskussion om sanktionsformuleringen i själva verket är det närmaste en icke-fråga. Den egentliga frågan betod det vara vad kommer här näst i ansträngningarna att hjälpa det lidande syriska folket att bli av med sin diktator, om svar anhålldes? Ja, i dagens läge tio år senare, eller över tio år senare elva år senare då. Då är ju det där vad det är helt enkelt. Och ingenting annat. I just av verkligheten så förstår folk idag. Vad fan liksom. Ja. Och ja. Det här är ju. Det här tiden om man ska påminna sig. Om. Carl Bildt skriver historia med sitt mail till Bill Clinton. i Ja på ett internetmuseum. Mm. Vad handlar det här om? Hur har det här varit möjligt? En av de här människorna som faktiskt har tjänat otroligt mycket pengar det är Carl Benett. Och som sagt Benett och de ökade klyftor min förmögenhet är det teoretisk. Ja, det är faktiskt så det är. Pengarna är teoretiska. De är ju inget annat. Så är det ju. Absolut. Mm. Vad hade han egentligen kunnat göra mot underrättstjänstkollektivet? Nej. Nej. Det är ju så. Det fanns ingen möjlighet. Aldrig. Någonsin. Om inte Ryssland klarar av det själva, Kina klarar inte av det själva. Kina och Ryssland klarar inte av det utan USA. Skulle Colbenetta ställa städat upp det här då? Nej. Det är kunderna aldrig ha gjort. Mm. Han har gjort. Vilka överväganden har gjort? Vad har bedömt våra farligaste på kort sikt, på lång sikt? Vilka omfallen har räknat på? Det vet vi inte. Men allt han har tänkt, det är helt säkert. Helt jävla säkert. Ja, Jaha, och eh, Biden överväger som sagt att skicka tusentals soldater och som sagt, eh, ja, vi får väl hoppas på att vi får en snabb och smidig NATO-anslutning då, det vore det absolut bästa som kunde inträffa faktiskt och eh, ja, och en riktigt rejäl upptrappning då naturligtvis på den kinetiska militära och operativa scenen. Det vore ju faktiskt mumma. Och så kommer valfusket. Ja. Ja. Och, och de svenska opinionsbildningsmedierna, de har redan börjat skriva bort sig i frågan om att favorisera Joe Biden. De har ens startat det loppet. <laughs> Ska de vända en gång till kanske? Det tror jag inte blir så bra, nej. Att USA drar, nej, det blir inte heller så bra. Ja. Nej. Och samtidigt tvingas, tvingas de att hetsa mot Ryssland på ett sätt som inte liknar någonting annat någonsin hittills. Ja. <laughs> det blir ett krypa på knä till Kreml. Och det lider den är uppenbart. Ja, men kanske... Ryssland håller fast i ambassaden så. Vi önskar goda relationer med Sverige. Fast de här som aldrig förlåter det där gänget liksom... Nej, det vet inte fan. alltså de nej, får ta några andra i så fall. Den svenska befolkningen är bra helt enkelt. Vi får se hur vi löser det då. Men ja, det får bli på ett annat vis helt enkelt. Men man kanske vill se till också då att det här med den här verksamheten i det här landet kanske åtminstone är långsiktigt hållbar så vitt det går att bedöma och då kanske man vill ha någon form av insyn i verksamheten med avseende på vad det här landet har lyckats ställa till med i och med sin inte så medvetet medvetna befolkning och dess gärningar. Ja men det är ju lite så. Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Det är ju det här tycker jag men det kanske inte alla tycker. Ja, jag tycker det är roligt. Och jag vet att många tycker det är roligt. Några frågor som har varit uppe lite grann. Och det har inte så lite att göra med det här med närheten mellan de här olika skikten och segmenten i samhället. Och det kan man ju säga att de som inte har varit inblandade i Stockholms nattklubsvärld har kanske inte riktigt samma insyn i det här på det viset. Det finns många andra sätt att ta sig in och se saker i det här, Men <skratt> i alla fall om man, om man ja det sitter liksom ihop det här med hur, hur situationen utvecklades och såg ut i alltså. Hur uppstod det här egentligen? Vem gjorde det? Vilken roll spelade Arkan till exempel i det där? Hur gick det där till egentligen? Varför just Arkan också? Hur kom det där sig? Ja... Fanns det liksom någon form av underrättstjänst bakom här då också redan? Mm. För att åstadkomma vissa effekter alltså. Kanske redan rent av så att man siktade på någon form av konfliktskapande i Balkanregionen där. Genom olika åtgärder som man vidtog. Balkan alltså, kan ha varit en sån till exempel. Och hur var det här egentligen? Ja, det finns helt säkert serber som faktiskt förstår att det finns något större. Något mer sinister, något mer, on- något mer ondskefullt, något mer beräknande. Det är inte litet och snälldumt som svensk i allmänhet. Det är det omvända. Mm. Det finns många sådana här grejer alltså, som... Det är konstigt. Jag var inte någon jävla fotbollsskala när de var idrottsskala där. Så. Uh. Det finns fa- faktiskt serber som förstår men de har inte heller så lätt. De har inte lättare de här Carl Burnett har i den meningen. Det är liksom inte läge att mucka gruff med det där liksom. Det där styr länder. Och man kan inte ens ringa på telefon. Inte en enda jävla telefon. Någonstans. Någonstans. Sätter de manken till, ja då du. Då sitter man där. Då ska man befinna sig ja, att man är inget mer av förlorad möjlig än livet då. Och, och då ska man helst i det läget då ställa till ännu effek- större effekter som död. Faktiskt. Mm. Det är ju så. Då kan man bete sig. Men annars är det svårt att bete sig. Då har man Problem. ja man ska inte tvingas vaccinera sig säger Zlatan. ja hur är det där egentligen med Zlatan mm. det är ju lite sådär alltså, Jokovic han tycker inte Novak Jokovic tycker inte heller det konstigt och han har diplomatpass han har ju någon form av förgrening in i stadsförvaltningen, det är säkert tror jag. Hur ja. har man om telefonen i Serbien? Mm. Det här går långt bak. Man kan använda de här olika förgreningarna i olika sammanhang. Kanske till och med med vem vet. Där uppstod väl någon form av terrorism jag får med. Mm. Det här var konstigt. Men de gjorde sig ett bra namn också på det här med ambassadsprängningen. Lägg ut lägg ut av det här. Det gjorde de mig också. Mm. Men det var tyska då. Alltså. Så det har funnits lite överallt. Mm. Och det här med att gå Jokic och de här prylarna så alltså, det var ju fan konstigt alltså fanns det inga stater inblandade i allt det här hanteringen kring det där jo det gjorde det votabanken ja förstås inte några Bankobligationer, är inte bara statsobligationer va? Ja. Mm. Konstigt. Eller inte. Ja, ja. Det ser man, det ser man. Jaha. We blame society but we are society. Och ja, det är Conny som har lagt upp bilden och ja, det är väl lite grann så att säga Hela, hela grejen i det här någonstans alltså, vi skyller gärna på samhället utan att, att tänka på att det faktiskt är vi som är samhället att vi inte tar vårt ansvar för att utgöra samhället det är ju liksom ingenting som vi vill höra talas om vi vill göra som vi vill Ja. och sen ska det finnas ett samhälle som alla andra ska tillhandahålla till oss och jag är inte säker på att den logiken är så där bländande bra alltså Det är nästan lite imbecilt skulle man kunna säga. Vill man ha ett samhälle så vill man ju ha ett samhälle. Vill man inte det så kan man ju säga det då i så fall. Så behöver man inte springa ut och spela det. Men det är inte så många som vill ha fria kriget. Det är inte så många som är beredda att, att mäta sig mot andra eller andras förmåga att bilda liga. Och ställa till elände för andra. Det kan jag ju säga på en gång. Det brukar vara lite tunn med det. När det väl dras till sin spets. Mm. Utan helst ska det ju vara då. och Alla de här med ägande och sådana här grejer hit och dit. De tycker ju liksom att det ska ju finnas i samhället med lagar och regler då. Så att människor kan äga saker och sådär. Äga. Mm. Ja, det är ju liksom den här friheten som alla står och gapar och skriker om. Och, och, och på något vis har en idé om att det här är, är liksom... Ja, nu tar vi bort alla lagar och regler. Det kan man säga så här. Det, det, det är att önska sig problem, alltså. Man får problem, helt säkert. Och, och, och tror då liksom att alla stiger upp i femte dimensionen på en gång. Eller, ja, så och så vidare. Det är riktigt naivt alltså man fan, Det är inte vuxet att resonera på det viset. Det kommer finnas människor som tänker göra egna förtjänster, egna vin, alltså nyttovinster på andras bekostnad. Ja. Alltså reglerna är till för att skydda samhället emot den typen av yttringar i sina mer extrema former. Det här med att tro att vi ska ta bort alla lagar och regler. Nej, det ska vi inte. Det är ingen bra idé. Målet ska vara att få bort alla lagar och regler. Och det uppfylls genom att människor blir mer medvetet medvetna. Alltså förstår sig själva bättre. Förstår sina egna känslogrundande värderingar bättre. Det är vägen framåt. Vägen framåt är inte att släppa på allting och sen vänta och se vad som blir kvar efter att ja, allt ifrån det kalla kriget drar igång till, eller till att kosmoskatten kommer och lyfter upp alla i femte dimensionen. Jag tror inte det är något vi ska utgå ifrån. Det vore ju väldigt så, vilken besvikelse det skulle vara om ena gänget då börjar köra några kommer garanterat köra kalla krig, alla kriget i alla fall och, och, och så vidare och, och resten får vi sitta och vänta på kosmoskatten då. Och dimensionen. Ja. Men det måste ju ändå bli en rätt stor besvikelse när det här börjar krypa in på en liksom. Får man ju vråla kosmoskatten? Kom, 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 kom. Mjau, ja Mm. Jag, jag tror liksom inte ska vi... Ja. Äh, ja. Det, är, det är lite underlåtenhetsvarning på att bete sig på det viset skulle jag säga. Faktiskt. Ja. Men det där fattar ni ju egentligen. Alltså det Och så kan man lägga till det här då, om ingen människa föds med rätten att bestämma över någon annan människa än sig själv. Och det är ju enda man har möjlighet att bestämma över sig själv inom omfattning värdnamnet då. Hur kan denna rätt då ges bort i något som kallas demokratiska val i en fortlöpande tidsbestämd process? Ja, hur kan man ta emot något som ingen har? Vad är det här för någonting? Det är dags att tänka till. Det är dags att resa sig upp. Det är dags att börja vandra längs vägen av sin egen förändring, sin egen själsliga tillväxt, sin egen bättre förståelse av sina egna känslogrundade värderingar. Han uttrycker sig så krångligt. Ja, det är möjligt att man tycker det. Men jag jag föreslår att alla som tycker att det är så att jag uttrycker mig väldigt krångligt. Jag tycker de ska försöka uttrycka sig mer kort och precis än vad jag gör i det här. Och är man inte IQ-bestyckad med skolnummerstorleken i omfattning då kan man väl kanske tänka sig att det mer ger intrycket av att man vill rädda sitt arma filosofiska, materialistiska arsle när man håller på på det viset. Det är ju liksom inte mer... Det är hur uppenbart som helst. Det är pinsamt alltså. Det är också jävligt barnsligt. Lägg ner det där nu. Är det, är det liksom en, någon jävla självplågarböjelse som gör att man fortsätter att sig i den här Det är ju bara pinsamt. Ja, i alla fall. Nu, det där vet ni också, så det är liksom ingenting att konst... Eller ja, som sagt. Ja, det, och det här är, är liksom... Ja, jag är återigen inne på det här det här med att Sverige är ett företag och så vidare. och, och det, alltså, Människor som inte har hållit på någonting med företag i något som helst sammanhang. Företag som juridiska personer, så att säga, med en ansvarig styrelse och de här grejerna. Mm. Och, 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 och de skulle då ly- lyda under någon form av bolagsordning och de här grejerna eller som en, en lagstiftning för de här bolagen. Vad, vad, är, vad är syftet med det där? Egentligen. Det är ju lika jävla illa som det här med kas- eller kosmoskatter och dimensioner. Vem är det som konstruerar de här idéerna egentligen? Varför kommer det här? Alla förstår att det här med... Konspirationsteorier. Det är någonting för CIA. Det, det fattar alla. Okay? Mm. Alla fattar att det här med ja, professor i planekonomi var en rätt misslyckad historia. Jätte många börjar förstå alltså. det här med att vara ekonom. För då skulle inte kanske inte verka bli där jävla lyckat framgent Mm. 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 Och en del är till och med så jävla förvirrade som tror att de här psykologiska och beteendevetenskapliga begreppen som finns, alltså alltså de mest centrala delarna av det här med styrning av människor och så vidare. Själva den vetenskapen, vetenskapen alltså, som sådan, det är ingenting man har lagt fingrarna på, på ungefär som med inflation inom ekonomin. Det är inte alls så att man har skapat en massa begrepp med syfte att styra och kontrollera befolkningen. Det är absolut inte så att utbildningsväsendet har gått den längst den vägen. Det är bara i nationalekonomi det förekommer. Alltså den här som fundamentala och grundläggande funktionsmässiga bluffen. Det är bara där. Mm. Ja. Det där är liksom lite tråkigt att se. Men varför tror man liksom att man har underlåtit att göra det för när man har gjort så mycket annat? Man, är, man håller gärna med om att ja, livsmedelsindustrin då, och läkemedelsindustrin de går hand i hand. Va? Och, och det är liksom uppenbart. Ja. Och, och de får synergieffekter av det här. Mm. Men man, och, och, och de här parterna det, bakom de här det är en och samma. Ja, och då råkar det vara samma part i andra ända på det här. Vi har då Nils Beirot som är narkotikapolitikens fader. Ja. Anställd av Jonas Hertelius som står för farlighetsbedömningarna. Ja. Det vill säga prisbildningen, prissättningen. Ja. Och kan var det är. Men. Det är ingen som skulle komma på de här grejerna till exempel att ge sig på psykologiska begrepp. Eller ja. Och så vidare. Och det här med bolags... Jag menar, vad... vad skulle det vara aktieutdelning eller aktieutdelningsfest? Eller? eller Vad är prylen? Vad är prylen? Ja, det, det är ju liksom... Det är vad det är, helt enkelt. Jaha, nu är det i alla fall dags att få fler att lyfta blicken och tänka i termer av vad som faktiskt ligger i samhällsintresse. Vad det här egentligen innebär att ligga i intresse. Och eh, i USA så börjar man ju undra då lite grann i Texas till exempel, republikanerna undrar om det är verkligen rim, rimligt då, att man, man tar bort då chefsåklagarens möjligheter att väcka åtal mot var, brott mot vallagarna. Är det rimligt det? Ligger det i samhällsintresset verkligen? Är det, är det någonting som gynnar samhället då? Det, det är otroligt svårt att se det alltså. Det är otroligt svårt. Och, och vi måste också då ta vår lott i det här alltså. Och där här handlar om det svenska rättssystemet. Så det är bara att komma igen nu. Och, och det är dags att släppa de här hörnflaggorna liksom och stå och gapa om de här vad ska vi kalla det för? Yvia-begreppen. Det går inte. Vi kommer inte längre där. Vi kan ju kolla på tio år med varje. Då de måste köra en demo på Sägerstor till vi har tagit ett nytt begrepp. Och så kan vi göra tio år. Så vi, om, om 2000 år då kan jag garantera att då de kommer på andra sätt att hantera oss. Jaha, i skuggan av krig i Ukraina. Och ja, vad ska vi säga... Ifrån proletären, då för väldigt länge sedan, då så ska man väl säga att proletären tyckte att det var 2011 när det var. Och ja, det är mycket speciellt. Och man har då, ja, så säger här med vad Karl Bildt håller på. Men det han har inte bara hållit på i Syrien, då i de här sammanhangen, utan han har ju gjort en massa saker och det här med vilka ministrar blev det efter det här majdan egentligen och, och vad alltså ja och ja vad ska jag säga, och vem är Anders Åslund egentligen, och om ni söker på bloggen på Anders Åslund så ser ni väl att vi har eller ja, jag har skrivit då inte fan vet jag, men det är ju inte några det är många, alltså sådär och hur sitter det här ihop med Atlantic Council hur sitter det ihop med olika strukturer och den här orangea cirklarna då som med Signe Brychinski och med Albright och så vidare, det, det är som ja, det är som det är alltså, och där har bild varit rådgivare då. Och det låter ju ofta så alltså. Har en rådgivande funktion. Mm-mm, det kan man säga. Och, och ovanpå det kommer då. En, skrivet i eld då. Att den som rådlyder är vis. Och bakom det hot står något stort och mörkt. Helt enkelt som inte syns. Ja. Och eh, det här är ju. Som det är alltså. Och det här har med Jorgen att göra också och det här har ju med hela då gamla resterna efter Sovjetunionen att göra. Det är ju överallt samma sak och det skulle kunna vara den bästa av världar, säger man så här. Det som man häpnar, dock i så penaterar sig som en blek kopia av verkligheten. I SVT pågår en normalisering av de nazistiska bataljonerna i Ukraina. I de här ASO-bataljonerna där. På årsdagen av Auschwitz rekryterar den nazistiska högra sektorn. Barnsoldater, mina världen blundar. Tydag är ju allting fint då. Det skulle kunna vara den bästa av världar om det inte vore för den jävla ryssen, skrev Anders Västgård i Aftonbladet i våras om personlighetens roll kan man ha olika åsikter men jag är av den bestämda åsikten att världen hade sett lite bättre ut om det inte var Bildt och det här är ju vrålgammalt alltså och som sagt hur kommer det sig att det här har kunnat fortgå egentligen hur kommer det sig ja att ingen härifrån i det här landet säger någonting, det säger ju någonting att inte omvärlden har kunnat säga någonting och göra någonting åt saken. Det säger också någonting. Det är alltså samma Carl Bild som George Soros föreslår att Hillary Clinton ska skicka till Albanien när det blir oroligt. Ja. Och det är samma Carl Bild som Lisa Abramovics dotter skriver om. I Göteborgsposten. Idag. Det är inte lite saker nu som pekar in mot hur tingens ordning ser ut i verkligheten. Men det är nödvändigt för det går trögt där annars. Jaha, och vi kan säga farväl till pandemin. Står det i SVT då och det är nu under de närmsta månaderna här och förmodligen snabbare än så då också. Och det i sig innebär ju att människor kommer att koncentrera sig på andra saker än covidiotin. Då har de inte längre covidiotin som skyller. De kan inte längre gömma den ekonomiska utvecklingen som följer av skuldmätnaden bakom covidiotin. Det går inte längre. Nej. Kriget i sin tur, teatern om kriget, i sin tur ägnad att plocka ner den kulissen för tid och evighet. Den är till för att plocka ner NATO. Den är delvis till för att spräcka EU i sin nuvarande form och omfattning. Ja. Den kommer också medverka till att spräcka det brittiska samhället. Ja, och den kommer framförallt... Syftar till att frigöra de amerikanska förenta staterna ifrån all skit som de har varit inblandade i. Och det kommer naturligtvis att bli efterräkningar på. Det kommer att bli konsekvenser. Och där kommer Carl Bildt med mycket stor säkerhet att hamna i märket igen. Om han inte har sjungit upp sig rejält helt enkelt Jaha, och har vi en rättsstat om befattning befattningarna fyllts med idioter frågar sig Dick Eriksson i samtiden, och Dick Eriksson och samtiden får ju anses kanske ja ha lite snävt perspektiv de höjer i vårt fall inte blicken så där jättemycket hela tiden i alla fall utan det är ju mest en migrationsfråga i det här och utan någon som helst underliggande förståelse för varför de här migrationsrörelserna uppstår i första läget. Ja, och i andra, och tredje och fjärde också då, naturligtvis. För de effekterna har man också så att säga, lagt barbe på. Och eh, ja, det är lite kanske trist, då kan man väl tycka. och Ja, jag funderar mycket på hur det kan bli så här alltså. Och, och ja... Han har inte tänkt så mycket på att själva rättsstaten är skapad för att upprätthålla djupa statens intresse, Det har han nog inte tänkt så mycket på, nej. Det, det verkar inte så, i någon större omfattning. Och ja, jag har funderat mycket på det här i alla skriver han. Och så, ja, att svenska staten föraktar helt laglydiga människor men älskar att belöna kriminella våldtäktsmän och mördare. Ja då har vi de här andra parametrarna. Hur fan ser det ut då egentligen? Det satt ju ihop då lite närmare än man trodde då sa den här Lars Vir upp då. Steget är inte så långt alltså. Så. Mm. Och den här rättsrötan har funnits jävligt länge och den skyddar sig själv då enligt då Per Samuelsson. Mm, det här kommer samtidigt alltså. Nu, nu är inte Dick Eriksson riktigt på den analytiska nivån som vi inte går att bedöma. Alla fall det kanske han är men eh, han ger inte uttryck för det i alla fall någon stor omfattning. Och eh, ja, vad ska jag säga? Så här att han skriver så här. Mitt svarar pendeln har över. Det fanns för länge sedan ett o- omänskligt inslag i hanteringen av Ja, brottslingar. Att göra fångvården mer human var inte fel men sen har den trenden stannat av när man uppnått en hygglig situation utan fortsatt slå igen för kriminella gynnsam inriktning. Och det är väl kanske lite svårt att inte inse då att om de här sitter närmare styrelserummen än vad folk kan föreställa sig så är de i styrelserummen och deras kompisar som de lagstiftare de är inte ett skit. Eller dö, dömande makten också då. då. De är inte ett skit intresserade av att bli blandade på det viset, alltså. Rågångarna ska vara klara, punkt, slut. Så, så när man frågar då om det här bara består av idioter, då de här. Eh, nej, det gör det inte, alltså. Det är inte det som är problemet, alltså, utan problemet är väl kanske då i så fall snarare att systemet som sådant är korrumperat. Det är väl lite mer den grejen då kanske. Mm. Men, men man får vara glad för det lilla i alla fall att det börjar någonstans. Där och han tycker att lösningen på det här då är moralisk och intellektuell uppryckning och det är ju i och för sig rätt. Alltså, här måste en moralisk uppryckning inleda Hela straffrätten behöver göras om. Det ska handla om straff, inte vård. Ja, det är som sagt det är lite gränsat här och var, men ändå då. Ja, det är bra att det i alla fall börjar någonstans. Den kan förmodligen bara ske på konservativa villkor och har ja, någon idé att det här är någon höger-vänsterskala som på något vis ja, har rätten i det här. till bättre vetande eftersom liberaler och socialister är de som låter pennan slå över till att gynna kriminella. De har inte kapacitet att backa från en sjuk politisk inräkning. Alltså det är bra är reaktion att han börjar reagera, det är det mindre lyckade det hör han uttrycker grunderna till varför han reagerade det kunde han kanske det hade varit klädsamt från honom själv om man hade gett fan i det helt enkelt. Alltså han har liksom inte perspektiv av den djupa staten i den analysen. Men det är sagt att det inte ska förkastas. Det är lite grann som det här med manifestationen i lördags. Nu är den där döden. har SVT ropar ut att vi kan se slutet liksom på det här. Ja, ja men då är det ju så liksom. Och, och ja, det är liksom ingen idé. Det, det, det är bra att det här blev av. Det är bra att folk engagerar sig. Det är bra att folk... Börja se att det finns andra och mer grundläggande problem som måste hanteras. Och att covidiotin kanske sig. Kanske att kutin är en konsekvens av någonting annat. Den är någonting som har skapats genom mediernas försorg i det här. Och då ligger naturligtvis ägardirektiven inte långt bortanför i det här. Eller hitom. Det är ju så här, bara. Jaha, och så kommer då... En sak är klar. Det kommer bara ske om det svenska folket trycker på genom opinionsbildning. Och, och det är ju rätt då, då. Men, men, ja. Och genom det sätt man röstar i val med lite välvillig tolkning, kan man ju säga. Men då måste man ju också tänka på, då får du ju helst inte förekomma så väldigt mycket valfusk, alltså. Och statens myndigheter idag förlorade. De kommer inte att kunna korrigera sig själva. Det fallet, det visar fallet med den syriske våldstextmannen med all önskvärd tydlighet. Alltså det, det sista är så jävla dumt. Så det, Hur var det med Carl Bildt och Syrien här nu? Ja, men jag vet inte hur det kommer sig alltså. Men jag valde att ta upp den här ändå, bara för att kunna belysa att det, det behöver ju inte vara helt så att säga, värdelösta syftet kan ju möjligen vara gott. Men, men sen blir ju det här det blir ju lite fel helt enkelt alltså det är bara att konstatera det alltså det är, ja så. Jag menar ta, bo, ta vi säger, vi tar bort ta väl säga bort covid händer då då. Är det någon som tror att skulden har försvunnit? <laughs> Om ni artikeln fanns, kvar, finns jag fortfarande. Det är inget med covid att göra. Är, det är liksom det var valutafinansierade systemets inneboende mekaniska karaktär liksom, som är det natur och karaktär. Ja, så. Det gör ingen skillnad på covid eller inte. Covid kom för att dölja det så att säga. Ja. Mm. Och kriget. Mm. Samma vissa. Ja, som sagt, men ni hajar det där, alltså, det är ju bra. Det är det som är skillnaden och ni är då jordens genom tiderna bästa internetpublik och det är ju lite fantastiskt faktiskt att få prata för dem. Det måste jag säga. Jaha, <hör> och det blir bara bättre naturligtvis. Ex-ministrar, kampanjer för gruvorna. <hör> är det ett tecken eller är det ett tecken? Jag vet inte. Det kan man ju säga faktiskt och jag minns ju speciellt min kära bekant sven Erik Österberg som jag la mycket tid på att förklara på det här, för det här med valutafinansiella systemet och det jag för er också så jag tjatar bara för att alla kanske inte har hört det och jag la massa tid på det här, på Västerhaninge bibliotek och på Haninge Folkets hus och, och vad det var och på Almedalen och så många många timmar lagt på honom och alltså jag... Ja. Med honom själv sådär och så. Ja, inför publik också för övrigt. Ja, och, och ja, han tyckte ju besvär besvärat och jävlar det är det för jävligt och oh, liksom så där. Han var ju liksom av från Västmannen och sådär och skogsugar-typ så, så och sådär ja. och Och sen blev han eh, vice ordförande i Riksbankstyrelsen <laughs> jag är ungefär vid den tidpunkt jag bestämde för det här är nog lite förruttet för att göra någonting åt inifrån. <laughs> Så de det. Sen blev han landshövding då i Västerbotten och i gruvsvängen var han också mycket. Och ja, det kan man ju läsa om. Det är bara att, Jag tror det räcker med att googla Sven-Erik Österberg gruva. Det är så, så jag tror inte det är svårare än så. Det är kanske ett tecken på att många av de här gruvbolagen har sätt att det är viktigt med politiska kontakter, säger näringsminister Karl Peter Thorvaldsson, naturligtvis då. Anders Sundström, tidigare S-minister under Göran Persson, är ordförande för Kaunis Iron. Persson själv är ordförande för LKAB och tidigare Moderaterministern Sven Otto Littorin då, ja, han är förfalskade betygen överallt sådär, har samma uppdrag i Beowulf Mining. Ofta handlar det arbetet om att försöka påverka länsstyrelser och regering. Jag tycker att länsstyrelserna har bekymmer. De har en enorm slagsida mot bevarande bevarandeintressena, säger Anders Sundström, som även är sambo med utrikeshandelsministern Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Och det är ingen som känner varandra i något som helst sammanhang här alltså. Och man kan ju nästan tänka sig att det där måste ha varit lika frivilligt som när Göran Persson blev ordförande för Swedbank. Det måste ha varit en otroligt glädjande tilldragelse när erbjudandet kom. Han måste ju ha varit jätteglad alltså. Och, och att han lyckades stacka nej till den lön som skulle heta gallfeber på folk. Eller ett arvode då ska vi säga. Det, det, får man väl, väl liksom, det var säkert en eftergift från de som bekämpar den djupa staten. För jag tror inte de missade då liksom sagt att göra. Göran vill ha en miljard om året eller sådär va. De var nog säkert och så dryckte han att han fick köpa sig fri där och så ska göra det där andra istället. Mm. Ja, annars hade han blivit kalla giribuck direkt. Mm. Man får vara försiktig med vad man ska göra. Det är så. Och, och nu ska vi inte hoppas att det går för som hans, som hans namn är då. Och det gick inte så bra för honom faktiskt så där. Och, och ja med Riddabrunkesås där och så vidare, där, ja, svängen där och så vidare. Mm. Det gick ingen bra, jag alltså, var helt Det är som mormor sa, jag provade namna förut, det gick inte. Så, ja, med, ja, blandad framgång tror hon uttrycker sig till och med, så hon vill ju vara artig. Ja, och eh, talibanerna har kommit och besökt, år har det kostat 7 miljoner kronor i Sverige, inte inbjudna till förhandlingarna. Ja, vi behöver kanske inte förtydla vad det är. möjligen kan beror på. Jag tror de flesta kan räkna ut det nu. Och mycket av det här handlar ju om att människor, individer, ska kunna räkna ut saker själva. Faktiskt. Det är ju hela prylen i det här med att tänka själv alltså. Turkiet har tröttnat på att associeras med Kron- kalkoner och president Recep Tayyip Erdogan har därför beslutat att byta internationella namnet från Turkey till Turkiet. Och ja, det är ju... ja vad vi ska säga. Och dessutom är man väl någon form av pretendent på att vara medlare alltså i den här Ukraina-konflikten. Här med, med, hur var det där med Turkcell? Alltså, Vodafone köper kärnteknologin från Ericsson Och delägare i Turkcell var någon firma som drog därifrån ganska raspigt. Det tog förlust på 10 miljarder kronor. Svenska kronor också. Ja. Det var ett svenskt bolag också. Han ja, ja. kanske inte kunde någonting om avlyssning. Jag vet inte, faktiskt. inte där, inte där absolut inte. Armeniens president avgick då på söndag rapporterade AFP. Presidenten har inte de nödvändiga verktygen för att påverka de viktiga processerna för utrikes- och inrikespolitik i svåra tider för folket och landet säger han klokt beslut då alltså. Jaha det, det kan man väl säga vad belyser det där för någonting då? vem är det som bestämmer där då? Nu ska vi se här utrikespolitiken tror jag han nämnde, va? Ja, utrikespolitiken. Och då finns det ett utrikesdepartement. Vi ska se om vi kan hitta någonting som... Och inrikespolitiken bygger på utrikespolitiken. Till väldigt stor del, alltså. Så länge det ligger på jorden, i alla fall. Ja. Mm. Eller landet påverkas av sin omvärld, skulle man kunna säga. Mm. Mm. Hur var det med det här utrikesdepartementet, egentligen? Som alla andra utrikesdepartement. De var beroende av en underrättstjänst. Ja. Mm. Den här underrättstjänsten var... Bero... De sköt brevduver bara. Eller? Fångade dem med nät. Mm. Och så släppte de iväg dem igen. Då. Det var så de gjorde. Eller så var det inte det, nej. Det var något annat. Det var någon form av telekominfrastruktur kanske. Ja, just så. Och så vidare och så vidare. Ja, det är det gamla vanliga helt enkelt. Och eh, ja... Kina har kommit på den fantastiska vad ska man säga, när det gäller olympiska spelen då, genom att återinföra den här då som testmetod för covid. Och det passar ju bra och, och särskilt då kan man ju tycka att det passar bra. Och, och man ser det ur perspektivet av att man nu ta bort själva den är borta nu covid covidiotina så alltså, så då tycker man kan man ju tycka då är det ju ännu mer lämpligt att faktiskt behålla den här i i så att säga som någon inpasseringshistoria det, men det är inte jag är så fan på att det är ja att det biter. det kanske inte väcker någon större förståelse vem vet alltså det är faktiskt ja det är speciellt alltså. Och för att göra det hela lite mer speciellt så så visar det sig nu att gemensamma marinövningar ska bedrivas mellan då, eller med ja, Ryssland, Iran och Kinesis Iran så kinesiska flottan. Men de har ju inga samarbeten på något vis i övrigt och det där och vad har de gemensamt här egentligen? Har de något gemensamt ut taget eller? Har de ett gemensamt problem kanske? Var det någonting med sanktioner amerikanska sanktioner mot Iran till exempel någon gång? Och några som kom undan det där då på något vis. Alltså, vem var det som sålde reaktorutrustning till Iran? Var det ett företag från Finnspång? Bland annat kommer det ifrån i alla fall. Ja. ja, det var det helt säkert garanterat. Ja, men är det verkligen säker att polisen den svenska polisen, för jag tror inte Ekoblådsmyndigheten får handlägga det där alltså. längre har de verkligen lagt ner hela den här utredningen? Det tror inte jag Det tror inte jag att de har faktiskt mm. I alla fall vet jag någon som har varit på för förhör för den så det. Ja. Ja, stackars Svinotto i alla fall och var ligger Beowulf begraven frågavis för att associera till gru- eller gruvorna höll på säga, men till vikingarna i alla fall och ja, de hamnar ofta i konflikt då de här gruvbolagen med Länsstyrelsen i Norrbotten och det är liksom inte så konstigt Länsstyrelsen har blivit väldigt smala och ett eget särintresse säger gruvbolaget Beowulfs styrelseordförande, den tidigare ministern Sven-Otto Litterino. Ja, det är ju svårt det där. Hur mycket ska vi skicka ut av landet egentligen? Och nu har man sparkat då folk då. Ja, länsråd då. och Ett länsråd som heter Johan Antti då och... Eh, Ja, han har arbetat för länsrådet i 13 år och han har många gånger varit den som har kommunicerat beslut ut och det har handlat om gruvbolag som inte beviljas tillstånd eller har blivit anmälda till åklagare för misstänkta miljöbrott ungefär som Sven-Erik Östberg då när han hade ställt till det där. Han jobbar också som landshövding då, som chef för länsstyrelsen. Då, där. Och det kan man ju tycka är lite speciellt att han blev det ändå. Då. Det är inte det, det är lite udda? Jo det kan man tycka Jag tappar en väldigt duktig medarbetare jag, jag, jag var väldigt tydlig med Att jag ville fortsätta jobba Med Johan, han är guldvärd Säger Lotta Finstorp då Och ja Hon är på Från Finansdepartementet då ja Han får inte förlängt förordande alltså Och ja Regeringen har inte lämnat någon förklaring Hur kommer det här så egentligen Kanske går det ut på att man ska skapa en optik, man ska skapa en bild. Folk ska få en känsla, och en uppfattning. Folk ska sätta ord på de här känslorna och uppfattningarna. Mm. Det ska bli självklart vad det är för någonting. Det är Stockholms byråkrati naturligtvis. Det är korruption. Fisken ruttnar från huvudet. De får goda krafter som När när Svinotto säger en sån sak som att det är särintresse menar han på allvar att hans jävla företag som han företräder då inte är någon form av särintresse det är allmänintresset han företräder. Ja men inte ens Svinotto i det läget kan ju liksom tro på det. Så kan det inte vara. Det måste han fatta. Ja Och, och ja som sagt, det är lite älgest alltså nu gäller det alltså att hålla sig till en problemformulering som är bäring på grunden till den geopolitiska utvecklingen i det här det går inte att vara för yvi och svajig. vi måste ensas upp kring problemformuleringen inte kring en massa annan rappakalja inte hålla på att adressera symptom i förstor utsträckning och omfattning vi måste konsolidera oss i vad vi håller på med. Ur perspektivet av. Upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Mm. Så är det. Och eh, det är viktigt. Det här är ju en grej som är central. Att man förstår liksom. Skillnaden mellan ledarskap. Vad är det naturliga ledarskap för någonting? I naturen till exempel. Hur är det? Där? Det är ingen skillnad för människor. Och eh, ja. Vad ska man säga? Det är en chef, det är en, någonting annat. Jag kan väl säga att det finns någon enstaka bok i handeln då som faktiskt adresserar det här på ett sätt som är lite sådär bra för de ja, som inte är så insatta i de här frågorna. Och, och Nu är det den gammal i för sig, men, 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 men man kan säga att det, när den kom då var det spetskompetens då i, i de här sammanhangen bedrövligt nog alltså vilket då i någon mån speglar den typen av chefer och det chefskap som utövas inom byråkratin och det svenska samhället eller för företagen också enskilt vinstmaximerande vinstmaximerande företag är vad de är det, är, det står till och med bolagslagen att ledarskap i sådana sammanhang det, det finns inte på det viset alltså det är ju inte det det där går ut på helt enkelt det går inte ut på att ha liksom så glada och nöjda och högt avlönade medarbetare som började. Det är inte det som är syftet med företaget. Nej, helt säkert. Det måste man komma ihåg nu alltså. Jaha, sex anklagorna. ja vi, vi, vi kan väl säga så här, det där kan vi hoppa över, alltså med, med stora skandaler som har briserat i Frankrike här och, och på bästa sändningstid så är det, det, där lite, det är var lite för petigt helt enkelt och Jeff Bezos förlorade jättemycket på idag, så det är inte heller så där jättemycket Vad som däremot kan anses vara rätt så viktigt det är, är att den tyska marinschefen då avgår och han tycker att eh, han, han tycker den här frågan med Ukraina är lite så där alltså han, han det är inte riktigt seriöst alltså och eh, precis när covid-berättelsen sakta sönderfaller trots att eh, mainstream media befogenheter avbryter alla som vågar säga emot lögnerna och eh, i narrativet då alltså, så fick handlingslinjen Ryssland är på väg att invadera Ukraina precis ett stort slag i ansikte efter att chefen för Tysklands flotta visar roll Kai Achim Schönbach sa på fredagen att Krim aldrig kommer tillbaka och att vad Putin verkligen vill ha är respekt. Och det är lätt att ge honom den respekt han verkligen kräver och förmodligen förtjänar då alltså. Och visst, bara en dag senare då på lördagkvällen så har han upp sig från sin post för han hade modigheten att säga emot den konventionella eller mainstream media då. Och det får man nog se är en rätt så anmärkningsvärd markering helt enkelt. Och eh, Ghislaine Maxwell har då börjat studera rys- ryska då enligt uppgifter i Sputnik och det kan man väl säga kan vara så illa att Ghislaine Maxwell faktiskt kan en hel del ryska redan, ryska redan sedan innan. Så. Man kan ju tänka sig att hon någonstans borde ha varit på god fot med underlättskännskollektivet någon gång också. Hon har hållit på en stund här alltså. Mm. Vad kan det nog vara. Ja. Mm. Det kan ju vara bra att minnas. Faktiskt. Jaha. Anders Lindberg och hans... Ja, blir valfråga om Moderaterna får bestämma. Och jag vet inte. Har han är naturligtvis i förklaringsiven då varför det ser ut som det gör mellan coronakommissionen och regeringskansliet angående hantering av de här anteckningarna och så vidare men Anders får nu en gång ses för vad han är också och ja, han är stacklad så det räcker och blir över naturligtvis, han gör exakt vad han ska göra och jag är som vanligt hungrig höll jag men ja Krigstrummornas opinionsbildade muller hörs med allt högre intensitet i mörkret och ryska attack skulle kunna komma från vitryssland och som sagt det här med att spela ut det här strategiskt operativt militärt. Ja, för att skriva sånt där alltså att ja samtidigt påpekar han att en del ryska bedömare hävdar att Putin är känslomännig. Som gammal underrättelsetjänstofficer, alltså. Aha. Som kan agera oberäkneligt. Ja. Det kan man ju säga. Mm. Han är ju känd för sin koleriska läggning, helt enkelt. Ja. I, I svensk press så är det ju så, naturligt, Men hur är det i verkligheten då? Hade de inga bättre i Ryssland? Då tog han just därför. Ja, det var så. Ja, det blir säkert bra att tvinga till sig kontroll över territorien utan befolkningens samtycke. Det är naturligtvis jättesäkert, helt enkelt. Och... Eh, Jaha. Ja, vad ska vi säga? Det här... Baltstaterna skickar robotar till Ukraina och Tyskland säger nej. Och deras marinchef avgår. Mm. det är draget liksom. Det är är draget i sin spets. Det Det måste man nog säga faktiskt. Och vi har en otrolig tid framför oss. Det är alldeles 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 säkert. Och jag tror att många kommer bli väldigt besvikna på vad som kommer. Men absolut väldigt väldigt många kommer tycka att den kommande tiden är fantastiskt. Vi har otroliga händelser som står för dörren. Det kommer Enorma förändringar. Men vi får tänka på det också. Man kan bara äta en elefant. En tugga i taget. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att det här myset är till ända. Och vi syns igen på onsdag om inget oförutsett inträffar. Och... Och ni ska som vanligt ha. Det största av tack för det ni gör. Och jag får för övrigt till önska er en trevlig måndag kväll. Vi syns